0: El Valencia Canalla. Ser canalla yo elegí. Con Paco Gisbert. Hace casi 20 años, el periodista valenciano Nacho Andreu contactó conmigo para que participara en un programa matinal que conducía los lunes haciendo una contracrónica de la jornada de liga del fin de semana. En cada una de mis intervenciones hablaba de aspectos curiosos que habían sucedido en los estadios españoles y dedicaba un espacio a lo que había hecho el Valencia. Mi intervención terminaba con una mini sección en la que rendía un sentido homenaje a algún catacrack del conjunto de Mestalla, es decir, uno de esos futbolistas que llegaron al club para cumplir el papel de figuras e hicieron el papelón de figurar en el álbum de Los Olvidados por la Grada. Aquella sección la bauticé con el nombre de La Galería de los Horrores, un divertido homenaje al cine de terror chungo al que soy un buen aficionado. Un día, a mi semanal Galería de los Horrores, se asomó Rubén Darío Ciraolo, un pequeño centrocampista argentino que jugó en el Valencia entre 1987 y 1989. En mi intervención hice una detallada descripción de sus hazañas, pero noté que mis habitualmente joviales compañeros de la emisora guardaban un extraño silencio. Nadie se reía de mis bromas, como era habitual, ni nadie replicaba o comentaba lo que yo estaba diciendo. Mi intervención en el programa de Nacho acabó y ya fuera de antena, este me dijo que Ciraolo, aquel Ciraolo del que me había reído un rato en su programa, era uno de los propietarios de la emisora. Pese a aquella sonora metedura de pata, Nacho siguió contando conmigo cada lunes para participar en su programa, lo que indica que el bueno de Ciraolo, o bien nunca escuchaba su propia emisora de radio, o bien tenía un gran sentido del humor. Y he de decir que con independencia de sus habilidades futbolísticas, el centrocampista argentino siempre fue un tipo muy apreciado por sus amigos y compañeros. Ciraolo, como ya he dicho, llegó al Valencia en el verano de 1987 como expresa petición de Alfredo Di Stéfano, entrenador del equipo en aquel año en el que el Valencia volvía a primera tras su desgraciado paso por la segunda división. O al menos así se nos vendió, pues Di Estefano enseguida se quitó las culpas de su fichaje, cuando vio que aquel futbolista pequeño y enclenque tenía escasas probabilidades de triunfar en el fútbol español. Y eso que Ciraolo había sido nombrado mejor centrocampista de la liga argentina junto a sus compañeros en Newell's All Boys, Job y Martino. Sí, sí, el Martino que entrenaría al Barça muchos años después. Ciraolo no es que fuera un mal futbolista. De hecho, poseía una excelente técnica, un buen manejo de balón y cierta habilidad para controlar la pelota y pasarla al compañero mejor colocado. Su problema es que jugaba a una velocidad muy inferior a la del resto de sus compañeros. A su lado, Fernando Gómez Colomer era Speedy González. La, la. A pesar de todo ello, al público de Mestalla le cayó simpático. Quizás porque la grada valencianista siempre espera mucho de aquellos futbolistas en los que detecta cierta debilidad. Cada vez que Ciraolo saltaba al campo lo jaleaba como si el entrenador de turno hubiera alineado a la figura del equipo. Aunque luego, irremediablemente, acabara decepcionado por su rendimiento en el terreno de juego. Pero en el fútbol, como en la vida, todo el mundo tiene derecho a sus 15 minutos de gloria y Ciraolo los vivió el Día de Año Nuevo de 1989, en el que fue su primer y último gran servicio al equipo en el que militó durante dos años. Imaginad ahora un partido de primero de año de hace 31 años, en plena resaca de Nochevieja, después de haber visto a Brigitte Nielsen en el especial televisivo de Nochevieja y las locuras de Javier Gurruchaga el escenario ideal para dormirse o echar unas risas y seguir la fiesta. Visitaba Mestalla la Real Sociedad y Víctor Espárrago, que había confiado poco en Ciraolo, decidió alinearlo de titular al lado de Bosio, Fernando y Arroyo en el centro del campo. Ciraolo cuajó un excelente partido, aunque llegó sin fuelle al momento decisivo del choque. Espárrago optó por sustituirlo por el mexicano Lucho Flores y Mestalla reaccionó con ese aire de friquismo que caracteriza de cuando en cuando a la grada, pitando al entrenador y ovacionando al futbolista que se marchó saludando hasta los vendedores de lados de las primeras filas de tribuna. Cuenta el propio Ciraolo que aquella tarde tras el partido, Espárrago se le acercó y le dijo ¿Ha disfrutado usted con los aplausos de Mestalla? Ciraolo le contestó afirmativamente, pensando que su técnico lo iba a felicitar por salir por una vez en loor de multitud, pero el entrenador uruguayo le replicó, pues disfrútelos mucho porque va a ser la última vez que los escuche en Mestalla. Molesto por la reacción del público, Espárrago nunca volvió a alinear a Ciraolo en el Estadio Valencianista. Solo jugaría un partido más, en el Molinón, 10 días después, antes de acabar su temporada última en Europa. Volvió a Argentina para jugar en San Lorenzo y se retiró pronto, a los 29 años con la idea de seguir viviendo enganchado al fútbol. A finales del siglo pasado regresó a Valencia, donde ha ejercido de entrenador o secretario técnico de diversos equipos, como el Pusol, el Alcudia o el Benetuser. Mientras tanto se fue elaborando un futuro como comentarista en las radios locales, que tropezó una mañana con quien les habla, riéndose un poco de su manera de jugar al fútbol en su propia casa. Cercana,